Hola, yo soy Gillian, coach de nutrición y estilo de vida. Y hace una década yo era de mucha fiesta y poca verdura. Y poco a poco he cambiado mis hábitos a llegar a un estilo de vida mucho más equilibrado. Y mi cuerpo y mi mente me lo agradecen. Este podcast existe por el camino a sentirte y verte lo mejor posible puede ser complicado, largo y a veces agobiante. Hay tanta información sobre la nutrición, salud y deporte disponible que a veces es imposible saber qué aplica a ti y qué no. Desde 2016 ayudo a clientes y grupos a comenzar sus caminos para salir del concepto típico de la dieta y comenzar a cuidar su salud, bienestar y nutrición de la mejor forma para ellos mismos, sin seguir modas o métodos extremos. Mi misión es de ayudarte a aprender, tomar responsabilidad y crear conciencia sobre tu propio bienestar físico y mental. En Radio Bite Size encontrarás conversaciones que te ayudan a cuestionar, explorar y aprender. Y muchas gracias por estar aquí en Radio Bite Size. Yo siempre me acordaré de cuando yo empecé a entrenar crossfit y empecé a levantar pesas, que una persona eh, me preguntó ¿Por qué me quería poner tan fuerte? Y me preguntaron si me quedaba bien la ropa, me decían que, que les parecía ya demasiado fuerte. Y eso siempre va a quedar conmigo. Y es algo que yo creo que como mujeres muchas veces tenemos que escuchar estas cosas y realmente decidir si lo que yo estoy haciendo con mi salud o mi físico lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo para los demás. Porque es lo de siempre. Te preguntan, ¿por qué te, te quieres poner tan fuerte? ¿Pero no quieres adelgazar, no ponerte grande? O luego dicen, es que vas a parecer un hombre. Y es por eso que yo tenía muchísimas ganas de hablar con mi amiga Luz, que Luz es entrenadora eh, profesional, trabaja sobre todo con mujeres, eh, pero no porque ella quiere hacer que todas las mujeres con quien trabaja se ponen más pequeñas, sino porque para ella es muy importante empoderarlas a tomar responsabilidad para sus propios cuerpos, para su alimentación, para el entrenamiento, y que el entrenamiento físico, el entrenamiento sobre todo con pesas y, y de fuerza, es muy importante para ayudarnos a entender que, uno, eh, el entrenamiento no solamente es eh, un medio para cambiar el cuerpo, sino es un medio para también cambiar la mente, y es un medio que necesitamos si queremos ser saludables a largo plazo. Y bueno, hablamos sobre diferentes mitos de la nutrición, el fitness y, y también tenemos una conversación muy interesante sobre lo que es la inversión en tu salud y por qué es tan importante. Entonces, bueno, escucha este episodio que puede ser que hayan algunas cosas de cual no estás de acuerdo y eso está bien. Eh, todos tenemos la oportunidad de tener nuestra opinión y yo creo que es muy importante eh, en informarnos y tener esas opiniones. Y bueno... Tengo muchas ganas de saber lo que tú piensas de esta conversación y sin más te dejo eh, con esta conversación con Luz Lorena de la Rosa. Antes de que comencemos con esta conversación con Luz, quiero recordarte que el 7 de diciembre comienza mi reto gratuito de la nutrición consciente y es una oportunidad increíble para empezar a ser un poco más consciente en el momento de comer y conseguir unos logros como mejorar la digestión, bajar hinchazón, eh, mayor satisfacción con las comidas y quizás hasta bajar un par de kilitos o un poco del hinchazón. Y realmente eh, no recomiendo esperar hasta enero para empezar a cambiar estas cosas porque te puede al aliviar bastante estrés en el momento de comer, sobre todo cuando tenemos eventos sociales, comidas familiares y todo eso que normalmente decimos, venga, pues me espero hasta enero porque es en ese momento que me pondré en serio. Este año hacemos cosas un, un poco diferentes, por favor. Puedes seguir el enlace que encuentras en la descripción de este podcast. También me puedes escribir en Instagram si tienes alguna duda. Y nos vemos el 7 de diciembre con el primer hábito nuevo de nutrición consciente. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Estoy aquí esta semana con una amiga de, de la vida, una hermanita de, del deporte, eh, Luz Lorena de la Rosa. Y estoy súper emocionada para hablar con ella porque vamos a hablar de un tema súper interesante que yo creo que es uno que todos y todas que hemos estado en el, en el deporte o intentando empezar un ritmo de, de, 
de salud o de vida saludable, eh, pues hemos encontrado que hay muchas cosas que nos dicen que no sabemos si son verdades o no. Pero primero de todo, quiero que, que Luz se presente a sí misma porque tiene una historia súper interesante. Luz, cuéntanos quién eres, de dónde vienes, qué haces. Bueno, eh, mi nombre es Luz Lorena de la Rosa, soy de Monterrey, México. Llevo siendo entrenadora personal seis años. Eh, conozco a Gillian, de hecho, por el, como, como, como bien dijo, por el, por el fitness. Eh, éramos eh, entrenadoras de, de entrenamiento funcional en la playa con, 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 con Rockstar. Y me enfoco más en el entrenamiento a, a las mujeres. Eh, ¿Por qué? Yo creo que porque... Soy mujer y me, me gusta el cuerpo femenino y también como que entrenar eh, con hombres es un poco difícil el tema, ¿no? Entonces, para, para, meterme, eh, para no meterme en líos, mejor me enfoqué más en, en las hermanas. Entonces, me enfoco más en el entrenamiento personal hacia las mujeres. Pues es curioso que lo dices así, porque yo sinceramente yo hubiese dicho que tú entrenas a mujeres porque tú eres una mujer súper empoderada, tú eres una, o sea, eres una mujer que, que siempre promo, promueva las otras, promueve las otras mujeres y, y eres, o sea, yo diría como una hermana, siempre eres, eres la persona para dar ayuda, dar apoyo, eh, dar una sonrisa, un abrazo. Entonces yo veo que, que para ti, cuando yo, por ejemplo, te veo promocionando tus entrenamientos con mujeres, veo que es algo que viene mucho del de corazón no porque no podrías entrenar a hombres porque yo te he visto dar clases a hombres y lo haces de puta madre pero es más porque, porque tú yo creo que tienes un, un vínculo muy fuerte con las mujeres que tú eres una mujer muy mujer sabes que, que, que sientes no sé sientes lo, los dolores las glorias o sea todo, todo lo que es ser mujer eh, que yo creo que claro no, como humanos cuando hablamos de de diferentes atributos, o sea, hay gente que tiene atributos más femeninos, hay gente que tiene atributos más masculinos es cierto. Eh, y, y yo te veo como una persona que siempre eh, exhibe o, o sea, enseña como atributos muy femeninos, entonces para mí tiene mucho sentido que, que te gusta entrenar a mujeres incluso esto es lo que, quiero, lo, lo que me gustaría, eh, eh, como bien dices tú promover a las mujeres, ¿no? porque hay muchas veces que, que, que las mujeres no nos damos cuenta de, de, de lo fuerte que somos y, 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 y el físico es una manera de saber tus, tus, eh, tus fortalezas o cuáles son tus límites y querer poder vencerlos, pero falta esa guía, ¿no? Falta ese, no, pues a lo mejor yo no puedo llegar a estar así de fuerte o, y, y yo creo que debido a mi, a mi estilo de vida y a mis vivencias, pues eh, el, el, el estar yo bien en forma, tanto físicamente como emocionalmente, eh, mentalmente digo, y sabes que es que me siento súper bien como mujer y, y, y quisiera promover esto eh, con, con, con mis hermanas, ¿no? Y, y siento que la empatía que dices tú también eh, se, se despertó en mí cuando viví en Turquía, porque en Turquía es un país, eh, digamos, bueno, México igual, es eh, súper machista también, pero en Turquía se, se, se ve un poco más lo que es la sorority, ¿no? La, la, la hermandad, o sea, las mujeres eh, son un poco más unidas, eh, no, no hay tanta, eh, como dicen aquí, mala leche, ¿no? Entonces, como que buscan mucho estar en, en comunidad de mujeres y eso también despertó en mí un, 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 pues una necesidad, por así decirlo, de querer eh, crear una, una comunidad de mujeres que, que, que encuentren sus con sus fortalezas, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que, que, claro, es un tema un poco delicado porque, claro, nosotras como mujeres, yo creo que muchas veces y, y, y creciendo, como intentando ser mujer en este mundo, es como, a veces es un poco complicado entender dónde encajo y también muchas veces yo creo que, que parece que que hay un tipo de enseñanza de que las otras mujeres son nuestra competición. Claro, y si, si lo piensas de una forma biológica, pues vale, ok, las mujeres biológicamente estamos todos en búsqueda de, de alguien para... Para, eh, para procrear, para formar para procrear. Claro, pero nosotros somos una sociedad que ya hemos evolucionado eh, sí. más allá que eso, o sea que hay mucha gente que que no están pensando en procrear, tú, quizás alguien me dice, no, 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 pero nuestra biología, vale. No sé, pero, pero yo creo que todavía hay como 
un cierto, una cierta cantidad de, de competición entre mujeres y lo que yo veo que tú estás haciendo con tus grupos y, y que nosotros en el evento que hicimos hace un par de años de tú y yo y todas nosotras, que era de, de unir a las mujeres, porque yo creo que es import, importante darnos cuenta de que aunque una persona tenga éxito o aunque otra chica es guapa, no, no quita nada de, de nosotros. Así es, o sea, yo puedo ser guapa y tú puedes ser muy guapa. Así es. Tú puedes tener Tú y yo y en tu negocio. Exacto, exacto. Claro. Pero bueno, yo quería hablar sobre todo contigo porque pensaba que esto es, es, es un tema que yo noto mucho, escucho mucho con mis clientes, o sea, lo, lo típico de que, ah, pero me han dicho que esto es malo, o me han dicho que va a pasar esto. Y quería hablar contigo un poco los mitos de, de la nutrición y, y el deporte, porque sé que también tú trabajas dando consejos alimenticios a uno de tus clientes, Correcto. tú sueles... sueles tener más tendencias a ser más, más plant-based que yo, oh. eh, pero claro, hemos trabajado, las dos hemos trabajado a través de estos últimos cinco o seis años con muchísima gente y hemos escuchado muchísimos mitos o muchísimas creencias que gente tiene sobre el cuerpo, sobre el físico, sobre la nutrición y pensaba que sería interesante hablar un poco de, de, de algunos mitos. Okay, Entonces, parece, perfecto. Eh, yo creo que lo primero y lo más co común es como no puedo utilizar peso, o sea, no puedo levantar pesas porque me voy a poner muy fuerte, me voy a poner como un hombre. Entonces te veo, la gente que solo está escuchando, no está mirando el vídeo, Luz está sonriendo <risa> y ahora ha empezado a reír. ¿Por qué? Cuéntame, Luz, cuéntame, ¿qué, qué pasa con este mito? Bueno, me da risa porque lo he escuchado tantísimo, tantísimo y, y me sorprende porque pues veo ese, ese miedo de la mujer que dice, ¿sabes qué? Es que no quiero cargar peso, no quiero hacer crossfit porque no me quiero poner músculos. Entonces, es cuando le digo, mira, para llegar a ese punto, como las chicas que están en crossfit y que están fibradísimas, es un camino larguísimo, ¿sabes? Punto sí. número dos, tu cuerpo, tu, o sea, tu, tu cuerpo, o lo que tú vas a dar eh, de rendimiento en mis entrenamientos, no son, no son entrenamientos que, que, que te vayan a hipertrofiar, y ta, 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 a, aparte, el cuerpo de la mujer no, naturalmente no está hecho para crecer de manera tan, 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 tan musculosa, ¿no? Como, como la de un hombre. Entonces, lo primero que les digo es que se quiten ese mito de la cabeza porque no te vas a poner musculosa de esa manera, al menos que, que, que tú tengas un tipo de, de, de entrenamiento que tire a la hipertrofia, ¿no? A, a ponerte en gandotota. Entonces, ahí es cuando las aterrizo un poco y les digo, mira, no te preocupes, Vamos a empezar paso por paso, ¿no? No, ¿no? no empieces ya con un miedo de yo no quiero estar grande, porque ese es el mayor miedo. No quieren tener músculos porque piensan que se van a ver grandes y que van a perder, pues, la estética femenina, ¿no? Por así decirlo. Eh, y siempre les pregunto, bueno, tú me ves a mí grandota, yo, yo mido unos 53, <ríe> soy muy, muy pequeñita. Eres quizás la única persona que conozco que mide menos que yo, que es adulta. <risa> Pero como diría, diría Napoleón, la grandeza de un hombre está en la cabeza del cielo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como big, big dick energy. Eres, somos pequeñitas, pero tenemos big dick energy. Exactamente. Esto, todo, todo, todo está como una bomba, ¿no? Todo cargado ahí. Sí. Este, y pues eso. O sea, primero les digo, enfóquese primero en, 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 en cómo mejorar, cómo tonificar el músculo. Porque lo que más risa me da es que es, es un discurso que viene de alguien que pues, nunca ha hecho ejercicio. Entonces digo... Porque empiezas ya con un miedo de que te vas a poner musculosa si ni siquiera tienes tonificación muscular. Entonces, vámonos piano piano, ¿no? Pues mira, una cosa, porque tú acabas de decir una palabra que yo odio, la palabra tonificar. Porque oh, al bueno. final, tonificar es una palabra que, que, claro, yo creo que se utiliza para, para hacer que, que gente que no se quiere poner musculoso se relaje un poco. Pero realmente, cuando estamos, hablando, cuando estamos hablando de tonificar, estamos hablando de crecer músculo, de crear nuevo músculo. Definitivamente. Entonces, entonces, claro, yo creo que, que un par de... O sea, algunas de las cosas que tú has dicho, por ejemplo, para, para expandir un poco, que lo que tú dices es que nosotros como, como mujeres, por lo general, tenemos un nivel de testosterona más baja que Así niveles es. de testosterona de los hombres. Entonces, claro, por eso no tenemos tanta capacidad de crecer nuevo músculo, tanto como un hombre. Pero luego excusamos siempre lo mismo. Ya, pero es que yo tengo una amiga o es que yo, yo gano músculo muy rápido. Y es como, a ver... Si es, si es eso, es la excepción, no la regla. 
Y por ejemplo, o usan, no, es que esas chicas de, de CrossFit, o, o por ejemplo, miran, es que mira Lidia Valentín, que es alterófila, eh, ex, o sea, profesional, ella tiene, claro, yo cuando la veo en fotos, yo la veo que tiene curvas. Okay, y esa claro. es, una, es una chica que, por favor, o sea, entrena más que podemos imaginar. Y es su deporte, eh, o sea, es, es como gana su vida. Es vida. Exacto. Entonces, claro. yo creo que, que para mujeres, o sea, existe como, como varios mitos dentro de ese mito. El primero es el, el mito de la tonificación, que, a ver, chica, estás creciendo nuevo músculo, ¿vale? Pero crecer nuevo músculo, yo creo que crecer nuevo músculo, hay este pensamiento de que si yo crezco nuevo músculo, pues voy a tener voy a estar musculada, y no, es que el músculo, sí, porque, porque claro, las chicas que dicen eso son normalmente, yo, yo he escuchado hombres decirlo también, que hoy es que no me quiero poner muy fuerte, y al final, claro, si pensamos, a ver, tú probablemente estás viniendo, o sea, una chica se apunta a entrenar contigo, probablemente está viniendo porque quiere cambiar el cuerpo de alguna forma, normalmente claro. es bajar en peso, no o, o, o sentir... Eh, que, que ha bajado en volumen digamos, uh -huh, entonces uh -huh. una de las mejores maneras de que una mujer puede hacer eso es ganar masa muscular ¿Por qué? porque la masa muscular te ayuda a, a quemar más calorías o, perdón, utilizar más calorías sin hacer nada más en tu día a día eso Así quiere es. decir los que estáis escuchando, eso quiere decir que puedes comer más y no engordar entonces, eh, <risa> o sea, eso es lo que queremos todos, sí, sí. Comer, comer más y no engordar exactamente, el sueño que que, bueno, entonces eso como el mito de, de la tonificación y luego el, el mito de que no, pero si yo levanto peso me voy a poner como esa gente que levanta pesas y tenemos que ver que es como decir, eh, eh, o sea, lo, el ejemplo que se utiliza siempre es como decir, eh, no quiero aprender a conducir porque voy a acabar haciendo Fórmula 1. Exactamente, así es, así es, así es. No quiero estudiar política porque no quiero ser presidente, ¿no? Ya, es como, uff, por si acaso me, lo pa me pasa. Exacto, exacto, eh, exacto. Y, y un punto muy importante que sobre todo para las mujeres, mientras nos vayamos envejeciendo, mientras nos envejecemos, es muy importante mantener cierta cantidad de masa muscular. Así es, así es. Porque, porque, porque tenemos... Con... Ay, dime. Porque tiene que ver con, con, con la densidad ósea, o sea, la... La gente se preocupa más por los músculos, pero no se preocupa qué hay también dentro de esos músculos. Por ejemplo, unos huesos que, que, support, que, eh, que, eh, que sirve de protección, ¿me explico? Entonces, entre más músculo tengas, más densidad ósea vas a tener. Y, y cuando llegues tú ya a, no sé, la menopausia, por ejemplo, todo lo que, entre, todo lo que entrenaste tú de joven, todas esas reservas o sea, que, 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 que tienes eh, por, por haber tenido tonificación, músculo, eh, pues vas a, llegar, vas a llegar con una calidad de vida mucho diferente a que si estuviste delgada toda tu vida o, o, o ves que tienes unos huesitos chiquitititos, ¿sabes? Puedes evitar osteoporosis, etcétera, 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 ¿no? Totalmente. Yo creo que eso me lleva a otro mito y ese es el mito de que la proteína me va a poner fuerte. El mito de que si como demasiada proteína, pues me voy a poner muy fuerte. Y eso es uno que yo, o sea, no sufro porque no sufro, punto. Pero es uno que, que encuentro con muchos clientes, hombres y mujeres, que sobre todo cuando el objetivo, y, y ya sabéis, la gente que estáis escuchando, ya sabéis que yo no estoy aquí para ponerte a dieta ni, ni decirte que hacer dieta es la manera de conseguir lo que tú quieres. Pero sí que es verdad que que las dos tenemos clientes que sus objetivos están relacionados con el, un cambio de cuerpo. Así y es, una de las cosas que, que yo recomiendo a muchos de mis clientes cuando yo veo lo que están comiendo es aumentar la cantidad de proteína que están comiendo en su día a día. Uh -huh. Entonces, ¿por qué crees que, que hay ese miedo? de la Y no solo estoy hablando de proteína de suero, pero estoy hablando de cómo aumentar, por ejemplo, cantidades de huevo o cantidades de, de pollo, cantidades hasta de, de tofu o de tempe en, en sus comidas. O sea, ¿por qué? Por... Sí, ¿por qué crees que, que tenemos ese miedo? ¿O por qué crees que existe ese mito? Pues más bien yo creo, fíjate, con, bueno, sí, ese es mito, pero también, también yo veo mucha gente que, que ve como la solución a todos los problemas, la proteína, ¿sabes? O sea, ay, es que, eh, sí, es que yo, yo tomo mucha proteína, como mucha proteína, sí, pero no es, no es cuestión solamente de la proteína, sino, punto número uno, ¿qué, qué calidad de proteína estás com, eh, comiendo, por ejemplo, no? Eh, punto número dos, ¿con qué combinas esa proteína? O sea, Totalmente. si tú te puedes comer un pedazo de carne, ajá, sí, ¿y dónde están los carbohidratos? ¿Dónde están las verduras? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el, 
¿Me explico? Entonces, eh, por ejemplo, yo en lo personal, como mencionabas al final de, de, del podcast, eh, no soy vegetariana al 100%, como pescado, huevo, un queso, si lo pones ahí, igual y pico, claro que sí. Pero, por ejemplo, eh, evito a mis clientes eh, carne. O sea, la carne, no sé, me, me la quité hace cuatro años y la verdad es que siento un cambio drástico eh, en, mi, en mi cuerpo. Siento, eh, me siento mucho más con, con vitalidad, etcétera. Bueno, no voy a entrar porque el tema de la, de la carne es otro. No, otro, es que este tema, de hecho, podcast. me... Me encanta porque es cierto que, que una conversación que he tenido con varias personas, de hecho que yo, yo estaba en Estados Unidos el año pasado y estaba en, un, en una cafetería y, y empecé a hablar con un par de chicos que estaban al lado y, y uno de los chicos me dice, me, me preguntó qué hacía, yo le decía, bueno, soy coach de nutrición y estilo de vida, bla, bla, bla. Y dice, ah, quiero preguntarte porque he empezado a hacer la dieta, la dieta cetogénica y, y es increíble, me ha cambiado la vida, me está arreglando todos los problemas. Y claro, eso también me recuerda al, a ese tema como de los temas de, de veganismo, vegetarianismo y todo, porque, porque en muchos casos yo siento, y esto como yo entiendo que hay muchas otras opiniones hay, y mira, si te soy muy sincera, hay, hay estudios para comprobar todo, yo estoy Así de acuerdo es. que nosotros tenemos que, que, que consumir menos carne eh, procesada menos carne de mala calidad eh, y bueno, menos, o sea, menos alimentos de mala calidad y otros procesados en general. Y yo creo que es importante empezar a ver de dónde viene lo que estamos consumiendo. Definitivamente. Así sí, es. Y eso puede ser que yo, aunque, aunque sí coma carne, y recomiendo a mis clientes también de comer carne, sí, pero es verdad que he tenido clientes veganos y vegetarianos, que, que miren la calidad. Yo creo que eso es importante. Así es, así y, es. Y ah, me voy a volver a eso. Entonces este chico me dice, ah, pues es que estoy haciendo la dieta cetogénica y me ha cambiado la vida. Y yo le pregunté, vale, ¿pero qué comías antes? O sea, ¿cómo era tu alimentación antes? Yo no estoy diciendo que en tu caso es así porque yo te conozco y yo sé que siempre has comido bien. Uh -huh. eh, pero en este caso, y yo creo que esto pasa bastante, eh, y sobre todo que hay tantas modas de di diferentes dietas extremas, que este Así chico es. me dice, no, es que claro, la dieta cetogénica me está cambiando la vida. Y yo, vale, ¿qué comías antes? Me dice, bueno, lo normal. Lo y yo, normal. vale, ¿qué desayunabas? ¿Qué desayunabas? Bueno, un bagel, ¿sabes? Como un, como un bollo uh -huh. de pan, básicamente. Uh -huh. con un bollo de pan con, con queso crema. Y luego a mediodía un, un bocadillo. Oh, no, eh, que, que como un sándwich, un sándwich para comer en, en Estados Unidos es como súper común. Oh, y, sí. y luego para cenar, no sé, pues no, a veces a veces eh, comida a domicilio, ¿no? pizza y yo, vale, entonces puede ¿Vale? ser que, que el cambio profundo que, o el cambio que tú estás viendo en tu vida no es necesariamente debido a la dieta cetogénica sino ¿Sí? puede ser que está debido a que hayas cambiado tu alimentación a no comer, primero tanta comida procesada segundo, una, una cantidad increíblemente alto de carbohidratos y, y has empezado a aumentar tu ingesta, por ejemplo, de verduras verdes exactamente, eh, eso cambia mucho ya, yeah, y me dice, bueno, bueno, puede ser, pero yo creo que es la dieta cetogénica. Y yo, vale, no voy a discutir contigo, simplemente te voy a presentar esta posible, <risa> posible opción. Claro, <risa> y, claro. Y yo creo que pasa mucho con, con la dieta vegetariana y vegana también, que la gente dice, es que la dieta vegana me ha cambiado la vida. Es como, pero ¿cómo estabas comiendo antes? Así es, exactamente. Sí, yo, mira, yo la verdad, eh, te repito, como viví en Turquía, para mí fue mucho más fácil porque ahí no se come el puerco, por ejemplo. La verdad, nunca fui fan de, de, del puerco, pero bueno, eso ya fue, un, ya fue un, eh, un, un paso más. Después, poco a poco me fui quitando la carne, a pesar de que soy del norte de México y del lugar donde yo soy, la carne es una ceremonia. O sea, son súper mega carnívoros, entonces eh, creo prácticamente que estoy... Eh, eh, desheredada de mi familia porque ¿qué te damos? ¿qué te damos? ¿tortillas y ya está? pues eh, lo bueno de la comida mexicana es que hay nopalitos que la verdad hay, hay demasiada variedad ¿sabes? pero en Monterrey donde soy yo ahí es carne de perdido unas cuatro veces por semana ¿sabes? entonces cuando me siento a comer todos me ven con cara de de la rara, <risa> pero pues bueno, eh, lo que yo le digo a la gente es que, como, como dices tú, no hay, no hay el santo grial, o sea, esta es la solución, 
es experimenten. Mira, yo, yo he hecho la, 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 la dieta del chino, que es muy parecida a la dieta keto. He hecho N cantidad, pero porque soy extremadamente curiosa. A mí, a mí, sí. a mí no me gusta que me cuenten, ¿sabes? Yo, yo quiero ir ver y, y, oye, no, que esta dieta es mala, pues voy a ver qué, qué, qué pasa y, 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 lo, y lo voy a ir escribiendo, ¿no? Y sentí esto, ta, ta, ta. Y yo la verdad es que con, cuando me quité la carne y, y los lácteos, yo vi un cambio impresionante en, en la energía, en, en, en mi vitalidad, en la piel incluso, ¿sabes? Eh, el cabello, las uñas, que yo siempre he tenido problemas de morderme las uñas. Y creo que también por el, como me regula el sistema nervioso, me, me, me siento menos ansiosa. Y eso que, vaya, soy muy, muy ansiosa. Eh, pero no quiere decir que sea la solución a todos los problemas de, de, de la nutrición, ¿sabes? A lo mejor hay quienes le dan muchísimo mejor eh, comer carne, o hay quienes eh, no le va bien comer pescado, o X, ¿no? Sí, yo creo que al final es que, claro, nosotros siempre buscamos como la, la solución definitiva, y la, la respuesta siempre es depende. Así o sea, es. Y, y yo creo que, que claro, mi, mi creencia es que los humanos hemos evolucionado para ser omnívoros. Eso uh -huh. no quiere decir... O sea, tú puedes hacer todo. Tú puedes comer... Por ejemplo, un día puedes comer totalmente vegano. Eso no quiere decir que eres vegano. Exactamente, así es. Y, y yo creo es. que allí es donde yo empiezo a frustrarme un poco porque siento que tenemos que clasificar todo. Y es como, vale, tú puedes comer principalmente a base de plantas y de vez en cuando comerte un pescado, comerte una, un buen trozo de pollo. Y eso no quiere decir... Que, que estás saliendo de la dieta, porque si no, defines, sí, sí. si no defines tu dieta, si simplemente sí. comes, pues da igual. Pero yo creo que, que, como siempre, bueno, nos hemos descarrilado un poco, no sé ni, ni por qué mito íbamos, pero, pero uno... Con la proteína y, y los sí, 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 sí. Y yo creo que, bueno, yo creo que el tema de la proteína, lo que tú habías dicho al principio, que, que es, ver, es importante mirar la calidad. Y yo creo no. que muchas veces la gente va de, de un lado que es como no comen casi nada de proteína. Y tú miras lo que están comiendo en el día a día y dices, madre mía, si, si estás comiendo como 30 gramos de proteína al día. Pero luego muchas veces pasan al otro lado y dices, vale, vale, pero relájate con los batidos y las barritas. Exactamente. Y entonces... Sí, porque tú seguro que conoces esa persona que es como, bueno, es que me he tomado un batido por la mañana y luego a mediodía me tomo otro batido y luego después de comer otro batido. Exactamente. Sí, una barrita, claro. Y es como, a ver, buscamos sí, un entremedio, por favor. Y luego una diarrea que no pueden con ella, ¿no? Ya, ya, porque luego, claro, hay una diferencia entre comerte un trozo de pollo y, y, y beberte un... O, o comerte, por ejemplo, una barrita Quest que tiene eh, polialcoholes, edulcorantes, ta ta ta, 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 Entonces, bueno, eso es uno. Una, otro mito que quería hablar, porque esto es uno que yo tengo opiniones bastante fuertes sobre esto. Y yo creo que quizás tú tienes opiniones diferentes, porque yo creo que tú eres de zumos, ¿no? Que tú, tú bebes, bebes zumos. Sí, exactamente. Aquí es que yo soy, yo soy algo anti-zumo. Ok. Y, y porque, porque yo veo que hay un mito que es que beber el zumo es igual que comer la fruta. O que gente ve que, que tomar un zumo natural es igual de saludable que comer la pieza de fruta. Okay. Y, y eso es algo que, a, que yo tengo... Claro, yo con clientes, si no están comiendo nada de fruta, no les voy a decir, quita tu zumo de naranja, que es natural. Pero por el otro lado, yo creo que es importante reconocer que hay una diferencia entre beberte un zumo que tiene tres naranjas o zumo de tres naranjas y cero fibra y comerte una naranja entera. Definitivamente, así es. Mira, yo, eh, por ejemplo, el tema de los zumos, yo lo que hago es eh, como, como un eh, buen hábito, ¿no? por así decirlo. Me despierto, hago ejercicio, pum, regreso, me tomo mi zumo, le pongo jengibre, eh, como dices tú, tratar de no ponerle mu muchísimas frutas porque si no acabas comiendo de más, ¿no? Entonces, como yo ya sé eso, le pongo medio limón, dos naranjas como máximo, pepino, para que dé un poco más de agua, eh, aloe vera, y me lo bebo. Eso más que nada lo hago como para, digamos, como para pasarle un, un trapo al sistema digestivo, ¿no? Blup, como para limpiarlo. Uh -huh. Pero no, no tanto enfocado a... Um, eh, 
Eh, o sea, que para eh, ti no es un pero, reemplazo para la verdura o la fruta. No, para nada, no, para Exacto. nada. De hecho, de hecho, yo adoro la fruta y me encanta, y, y como, como ya sabemos, porque la fruta tiene más fibra, ¿no? Entonces, uh -huh. también te hace un poco, un, un poco más. Eh, definitivamente estoy de acuerdo que es mucho mejor comer la fruta, pero por ejemplo, si también, como lo, lo mencionaste tú, si eres una persona que no estás acostumbrado a... a a beberlo, yo lo que le hago a mis clientes para que se vayan acostumbrando y se den cuenta, porque es increíble que hay gente que en verdad no come fruta, entonces digo, no, es que no me gusta la fruta. Bueno, ¿por qué no te haces un zumo? ¿Cuáles son tus frutas favoritas? No, pues esto y esto y esto. Bueno, pues hazte un zumo de, de melón con fresa y menta, pum, lo prueban. Uy, qué bueno suena flipando, eso. ¿Sabes? ¿Perdón? Sí, qué bueno suena eso. Que, es que esto sabe delicioso y... Te, porque, porque es bien difícil desintoxicar a la gente y tú lo debes de saber como, como, o sea, como nutricionista, quitarles el azúcar, es, o sea, es quitarles, ¿sabes? Entonces, más que nada lo uso como un método para, para que la gente se dé cuenta que, que, que las frutas pueden encontrar ese azúcar que no, que no necesitaban en lo absoluto, ¿sabes? Y ya poco a poco, ya cuando se vayan acostumbrando o se vayan familiarizando con el sabor de las frutas, porque como te digo, hay veces que la gente no sabe que sabe una frambuesa, pues sí. ahora sí le dices, bueno, mi reina, pues ahora sí, vamos a ir dejando los, los zumitos y ahora vayas comiendo la fruta completa, ¿sabes? Sí, Entonces ya yo estoy totalmente de acuerdo que, con eso. ¿Sabes? Como un pasito, baby steps, tuk, 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 y luego ya, pero así le dices, ahora sí, oye, hermana, no te vayas a pasar de, 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 de o sea, no crees que es bueno tomarte un zumo de naranja de este tamaño, ¿sabes? Claro, que están eh, metiendo como dos kilos de, de naranjas en el zumo y dicen, ya, pero es saludable. Y es como, vale, Porque okay. no gasto. Ya, exacto, exacto. Y, y el último que yo quiero hablar contigo, que, que esto es, o sea, esto es uno que yo creo que casi cada año va cambiando. Si necesitas el cardio para bajar en peso o si, o si da igual si haces cardio. Y yo creo que eso, yo personalmente creo y, y bueno, hay, hay varios estudios que lo han enseñado y también es algo que he experimentado conmigo misma, que para adelgazar no hace falta hacer cardio. ¿Qué es tu opinión? Para adelgazar yo pienso que lo más importante es cuidar tu alimentación, para empezar, eh, eso. En, en punto número dos, lo más importante yo creo que es aumentar la masa muscular, porque no hay cosa que queme más grasa que el músculo. O sea, el músculo es como un bebé, Así es como lo veo yo, es como un bebé que entre más crece, más quiere comer, entonces... Me encanta eh, eso, el músculo es como un bebé. Pues mira, ¿sabes? son mis bebés, mis bíceps, estos bíceps son como mis bebés, mis, mis claro, bebecitos. Claro, porque, oye, te costaron trabajo, ¿sabes? Te costaron trabajo, es verdad, es verdad, aquí, más de nueve meses, de hecho, más de nueve meses. Entonces, este... Yo pienso que lo que, más, lo que más te va a ayudar es que eh, aumentes un poquito de masa muscular, vuelvo a lo mismo, no que te pongas como Arnold, ¿sabes? Pero sí bueno, que es que, a ver, ponerse como Arnold, <ríe> sí, ver, ponerse Arnold. como Arnold es como, ¿tú sabes el trabajo que hay detrás de esto? Wow, es wow. como, claro, volvemos wow. a lo mismo, pero es como, cuando alguien dice, si es que yo me pongo fuerte muy rápido... Ya, yeah, es que alguien, alguien dice, no, es que yo me pongo eh, fuerte muy rápido, es como, qué suerte, yo llevo, llevo mucho tiempo intentándolo. <risa> exacto, exacto, exacto. Entonces, este, ¿de qué estamos hablando? De, del cardio, del cardio. Ah, del cardio. Ah, y y el, otro, el otro tema que es súper interesante, el cardio para adelgazar o cardio en ayunas. Que todo el mundo okay. dice, uff, es que, claro, cardio en ayunas para bajar en peso, es como, a ver... Sí, no, a mí te voy a decir por qué me gusta hacer a veces, no, no, no siempre, porque soy súper comelona, o sea, yo intento hacer el ayuno, pero una vez, dos veces por semana y ya, ¿sabes? Porque me encanta comer, entonces, que, que está súper bien hacer ayuno, ¿eh? que es otro tema también que deberías de tocar, el ayuno eh, también lo, lo recomiendo, pero bueno, eso es punto y aparte. Eh, ¿Por qué me gusta hacer cardio en ayunas? porque de repente siento, siento un boost de energía, que por lo mismo que como no tengo, no, no ingerí ningún alimento, pues eh, me siento con, con mucho más eh, vitalidad, ¿sabes? Como que sí siento que se empieza a metabolizar eh, la grasa o el glucógeno y de repente me da un, ¿sabes? un boost sí. de, 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 de energía. Pero vuelvo a lo mismo, que sea así la solución siempre para, eh, para adelgazar, pues no, tampoco. Es que yo lo veo así, 
Y, y de hecho, bueno, han, han salido varios estudios en, en los últimos años que, que si miden la efectividad, efe, uh -huh. sí, efectividad es una eficacia, eficacia. De, de cardio en ayunas y cardio eh, no, o sea, no en, ayun, en ayunas, o sea, la diferencia en la pérdida de grasa uh -huh. es casi nada. Pero yo, yo, digo, yo digo esto, que yo creo que, claro, depende de cada persona. Yo estuve durante mucho tiempo entrenando sin haber desayunado. Pero okay. yo creo que también tenemos que, que definir una cosa que es como, claro, si tú has cenado bien anoche Así es. y estás entrenando Bingo. a primera hora de la mañana, o sea, primero de todo, relájate, que no estás, eh, o sea, no, no realmente estás ayunando, ¿vale? <risa> <risa> eh, sobre todo aquí en España, que claro, cenamos a las 9, 10 de la noche y si entramos a las 7, 8 de la mañana, no estás en ayunas. Así es, así es. Entonces, sí, sí. simplemente no has desayunado, así que relájate. Ya te crees, ya, ya te crees Gandhi, ¿no? Así que... Sí, pero, pero por el otro lado, es que claro, depende de la persona. O sea, así hay es. personas que entrenan a primera hora de la mañana sin desayunar o sin comer algo antes y se sienten mareados, y alguien podría discutir que es por un problema de regulación de niveles de azúcar en la sangre debido a una un desregulación de, de la cantidad de carbohidratos o comida procesada que están comiendo, vale, yo no de, voy a discutir con eso, por, pero sí que, por ejemplo, en tu caso, lo que tú dices que a ti te gusta salir a, a hacer deporte sin haber desayunado muchas veces, pero claro, uh -huh. tú eres consciente de cómo tienes que cenar Así es, para exactamente. poder hacer eso. Y yo creo que es el punto que muchas veces falla. Porque si es tú, correcto. por ejemplo, estás cenando un huevo o, sí. o un, una crema de verdura y nada más, y luego uh -huh. dices, no, voy a hacer un entrenamiento por la mañana, pues no me sorprende que sientes que no tienes energía o Así que es. mareas. Pero luego, si tú dices, por ejemplo, Luz, yo conozco tus platos y que siempre están súper coloridos, siempre tienen una buena fuente de carbohidrato, de grasa, de proteína. Entonces, así claro, es. si tú estás cenando así y luego haces deporte en ayunas, o sea, sin comer por la mañana, va a ser muy diferente que si tú estás cenando una tostada con un trocito de jamón. <risa> definitivamente, claro, definitivamente, sí, sí, sí. Y fíjate que has dicho, has dicho algo muy importante, la gente se enfoca mucho, o sea, en, en, no, ya, no desayuné, o sí desayuné, o ajá, ¿y qué cenaste? Es que es súper importante sí. eso, ¿sabes? Sí, claro. sí, yo creo que es, sí, eso es... Eso volviendo es un a lo punto de cardio, clave. Lo, lo de cardio, la verdad es que yo en lo personal, vuelvo a lo mismo, cada, cada persona es un mundo, es que es en verdad, o sea, yo por más que diga, sí, es que el cardio, cardio te hace quemar grasa pues a lo mejor hay gente que se la pasa corriendo, corriendo, corriendo y no, y, no, y no va a bajar y no va a quemar grasa porque, oye, a lo mejor tiene tiroides, ojo, ¿sabes? Está pasando por eh, la menopausia, o sea, hay, 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 hay mil factores que debemos de tomar en cuenta. Entonces, si yo vengo aquí y digo, sí, si haces cardio, vas a adelgazar y no adelgazas, tú me vas a decir, oye, Luz, tú me dijiste que iba a adelgazar y no, no he bajado nada, al contrario. Sí, pero habrá que checar otras cosas, el, el, el factor estrés el factor, eh, cuánto, cuánto estás durmiendo, el hormonal, te digo, eh, 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 que si tienes tiroides, eh, muchísimas cosas. Pero yo en lo particular, te voy a ser sincera, yo, por ejemplo, mi plan de entrenamiento, hago fuerza unas cuatro veces a la semana, yo unas dos veces por semana hago cardio, y yo he sentido que me ha ayudado muchísimo a, a, a definirme más, ¿no? Como a, sí. a, sí, a quemar, a, es que no, sé, no quiero decir grasa, pero sí a definirme más, ¿no? Bueno, sí, y, pero yo creo que un punto clave que tú has dicho es que tú haces entrenamiento de fuerza cuatro veces por semana. Sí, sí, y, yo creo que, ya, y yo creo que eso es un punto importante, que por ejemplo, eh, personalmente, o sea, yo hace muchos años sí que he hecho un par de carreras de medio maratón y todo, pero mis, o sea, mis piernas no están hechas para correr, aunque eso es un poco problema de mi mentalidad y últimamente he empezado a correr de nuevo. Eh, okay. Pero yo creo que muchas veces, como, como todos, eh, igual con la dieta, entrenamiento, queremos una respuesta para todo. Queremos Así saber, es. vale, eh, si hago cardio voy a adelgazar. Y es como, vale, pues igual como tú has dicho que hay muchos otros factores y luego la otra parte es como, ¿qué más estás haciendo? Exactamente. O sea, tu entrenamiento está basado simplemente en hacer cardio, que eso vas a estar, ser como un hámster, en la rueda, intentando correr, 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 es. o estás simplemente enfocando en hacer más movimiento en el día a día, en ganar algo de masa muscular, porque yo creo que como la típica 
eh, el típico patrón de salir a correr, intentar matarme corriendo y luego no comer nada durante todo el día para, para tener una, un cuerpo delgado, uno, es muy triste porque... No, triste no. en el sentido de que a mí me, me, me hace sentir muy triste que hay gente que cree que tiene que hacerlo así. Uh -huh. eh, y es triste porque, porque no te da libertad en tu vida, no te da libertad de comer las cosas que te gustan, no te da libertad de, de movimiento, porque piensa que, por ejemplo, una persona que corre mucho y no hace nada de fuerza, ¿cómo van a estar tus rodillas? Exactamente, así es. Así es. Entonces, bueno... Yo creo que creo de que, todo... Yo creo que Ay, también, lo, lo, como, como dices tú, no hay una respuesta eh, eh, concreta, pero eh, también a lo que, lo, lo que la gente, por ejemplo, a mis clientas que me dicen, no, es que yo quiero esto y esto y esto. Sí. O sea, no entrenes para ser más fuerte, sino para ser mejor. Me explico. O sea, no es... Sí, eh, yo soy crossfitero 100%. Sí, está bien, perfecto. Pero también es un poco de movilidad, ¿no? O sea, haz mobility... Está, eh, eh, tenemos conexión con tu cuerpo y con tu movimiento. Sí, que yo soy de gimnasio. Mira, yo tengo muchos amigos de gimnasio y no se pueden tocar los pies, no se pueden tocar la espalda. Incluso yo, yo antes de, de, de ser entrenamiento eh, funcional, antes de, de venir a vivir a Barcelona, yo daba más entrenamientos de gimnasio y, y yo lo veía con mi cuerpo. O sea, tenía una rigidez impresionante. O sea, los, los, el bíceps moral súper tensísimo, el hombro tenía, pues tú me, tú me conociste una época en la que me, me eh, tenía mal el hombro, luchar, hasta que dije, a ver, no, mi cuerpo me está hablando y me está diciendo, no, mi reina, está bien que estés fuerte, pero también tienes que tener movilidad, hay que saber mo moverse, la postura, yo veo a la gente y estamos hechos para, o sea, estamos hacia, hacia enfrente y luego, porque no duele la espalda, las cervicales, ¿sabes? Entonces, siento que el fitness debería de no ser el enfoque no es, quiero ser Arnold. Sí, está guay, pero el enfoque es, hay que ser funcional, hay que, hay que mejorar la calidad de vida, ¿no? Pues el cuerpo es donde vivimos, al final de cuentas, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso lo has clavado porque al final, ¿para qué estamos entrenando? ¿Para qué estamos comiendo de forma saludable? Si no es para mejorar la vida. Así si es. Tú estás haciendo algo, si por ejemplo, en el, en, eh, cuando, en el tema, con el tema de, de cardio, si tú estás matándote haciendo cardio cada día, pero no estás disfrutando, ¿Para qué sirve? Da, da igual qué, qué talla Así de pantalón es. usas, pero es. estás sufriendo por, por llegar a una estética que uh -huh. crees que tiene que ser de, de tal manera, pero ¿por qué lo crees? ¿Lo crees porque, es. Es, porque has visto una chica en Instagram y has dicho, ay, body goals, quiero ser como ella? Es como, <risa> vale, bueno. pero ¿no quieres tener tu vida? ¿No quieres disfrutar Así de tu es. vida? Y, y, y otra cosa muy importante que, que bueno, claro, el tema de, de ganar masa muscular, de comer suficiente proteína sin pasarse, de, de buscar alimentos de calidad, o sea, la idea es que hagamos esto no para vivir bien mañana, pero Así para es. vivir bien en 20, 30, 40 años. Hasta Porque no nos da, es que no nos damos cuenta de la suerte de que tenemos de ser jóvenes. Exactamente. Pero eso en algún, en algún momento va a acabar. Así es. Y es ahora es el momento. O sea, yo, yo te lo juro que veo a, 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 a chicas de mi edad sin, sin hacer ejercicio y nada más porque, por, por respeto, porque no quiero verme. Pero es que yo, es como, como, ¿cómo es que no entrenan? Están desa, estamos, están desaprovechando algo que es valioso, que es el tiempo. Entonces, you're not getting younger. O sea, no, no te estás haciendo cada vez más joven, ¿sabes? Entonces, es ahorita y es una inversión que haces ahorita para futuro. O sea, hay gente que dice, es que no, no, no puedo pagar un entrenador personal. Ah, pero si te puedes en Amazon, ¡pum! No veas, si te compras esto y te compras el otro. Sí, ¿De qué sirven? Esas, esas cosas son perecederas. O sea, eso, eso al rato ya se le acabó la batería, lo que sea. Tu mejor inversión que debe ser, debe ser tu cuerpo, tu cuerpo, tu físico, tu, 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 tu. Entonces, no vean, ay, el entrenador, una hora me cuesta X cantidad de euros. No, ve lo que estás aprendiendo, te está enseñando a entrenar. Una nutricionista, hijo, es que mensualmente me cobra, no es lo que te cobra mensual, me, te está enseñando a nutrirte, o sea, eso es priceless, ¿me explico? Entonces, sí. hay que cambiar el chip, yo pienso. Sí, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Y quería preguntarte que quizás esto, eh, no sé si te acuerdas de algo, pero ¿qué son algunas de las cosas que tú has escuchado en tu tiempo en el fitness 
que dices que son más locas. O sea, estas cosas que, por ejemplo, lo típico, que alguien te dice, no, es que no puedes comer el plátano porque el plátano, no sé qué. Que yo, por ejemplo, escuché una de las cosas súper locas que escuché. Alguien me dice, no, es que, claro, tenía mucha hambre, pero comí un plátano. Y yo, ¿por qué pero comí un plátano? que es malo de comer un plátano? Me dice, es que el plátano tiene mucha grasa. Y yo, ¿cómo? ¿Excuse me? Eh, o sea, tenía como un circuito, pero luego, claro, no, no, nos, no nos damos cuenta que, o sea, nosotros lo damos por hecho que es algo que se conoce, porque nosotros vivimos de esto. Pero es que es verdad que hay muchas cosas que hemos escuchado que quizás se quedan. O sea, que, que yo tengo clientes que me dicen, ya, pero es que yo no debería comer esto por, por esto. Y es porque te han dicho alguna vez alguien que quizás no sabía nada. Que no, que no deberías de hacerlo. Que, eh, por ejemplo, yo tenía lo típico, que tengo un cliente que me dice, ya, pero es que yo debería evitar los huevos, ¿no? Y yo, deberías evitar los huevos, pero puedes comerte, no sé, un yogur con proteína añadida cada día. Que nunca falten los huevos, eso es que... <risa> ya. Pues algo así loco, yo creo que... Pues como soy entrenadora, no tanto de la nutrición, sino del ejercicio. O sea, me, me, me he topado que, por ejemplo, enseño el, el, el kettlebell, ¿no? La pesa rusa. Y tan pronto la agarran y, no, es que siento que me voy a poner muy fuerte. Siento que... Entonces yo, yo, yo vivo a mí, esas, a mí esas cosas. Me tomo un tiempo, respiro y digo, tranquila. O sea, en verdad veo un miedo a las mujeres porque te digo, pues son... son eh, eh, no es lo mismo entrenar un hombre, un hombre y dices, compadre, agárrate el dumbbell o agárrate y... y ¿Sabes? Pues porque está en la naturaleza de Aunque... querer, querer ponerse fuerte. Pero la mujer, en verdad, me han tocado unas, no todas, porque también tengo unas guerreras que entrenan muy bien, pero me han tocado unas que, le, le, por ejemplo, le pongo, oye, no, el TRX, digo, el, el, el Kettlebell, un, un Goblet Squad. Ay, pero es que las piernas a lo mejor se me van a hacer muy grandes. Yo creo que eso es para mí lo que más veo que, que, que es, que es este, eh, un resultado de lo que van diciendo allá afuera, ¿no? Sí. De, no hagas crossfit, porque, está, por ejemplo, eso de que no hagas crossfit porque se, está, se te va a poner cuerpo de hombre, eso también es una cosa que yo digo, tengo amigas que hacen crossfit y no tienen cuerpo de hombre. Ahora, que, que se dediquen a eso y que, y que estén haciendo otro tipo más de, 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 de entrenamiento, eso ya es otra historia. Pero, pero yo creo que la cosa es, bueno, hay dos cosas que pasan. Uno, una mujer nunca va a tener cuerpo de hombre. Punto. Claro, Tú puedes decir, no, es que parece un hombre. Vale, estás siendo bastante sexista y, y ya está, ¿ok? Mira, un hombre, yo he visto hombres que tienen cadera, yo he visto hombres que tienen cadera y teta, y, y que de, decimos, ay, es que no, no, comas, no comas tantos donuts porque te vas a poner como una mujer. O sea, no, no se dice. Pero, eh, y lo siento si he ofendido a alguien en decir eso, que vale, bueno. Eh, y, y luego el, lo otro, que es, por ejemplo, las mujeres, eso, tenemos un miedo de ponernos grandes, que es como, vale, para ser una mujer valiosa, tenemos que ser más pequeñas, o sea, tenemos que, que encogernos hasta que desaparecemos, ¿o qué pasa? Así es, exactamente. Y, 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 y fíjate, yo, por ejemplo, en la psicología del, del, del entrenador, ¿no? Yo cuando les pongo a, a que las chicas cojan el, el kettlebell, o sea, cosas que tienen, que están hechas de, de, de fierro, el entrenamiento es diferente, las empodera más, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ejemplo, ayer tuve una clienta que, bueno, o sea, tuvo una pelea con su pareja, bla, bla, bla. Entonces, este, me mandó un mensaje, tuve una pelea con mi novio, pero ahí voy para allá. Entonces, cambié el entrenamiento y dije, no, hoy lo, lo voy a poner, quiero ver, lo voy a poner cosas que le hagan sentirse fuerte, me explico, que le hagan sentirse, y, y aunque me diga, no, no puedo, y bajas hasta abajo, y el swing, pan, hasta arriba, ta, ta, ta. porque también psicológicamente te ayuda y te empieza a empoderar, me explico, el entrenamiento es, un, es una manera de, de, de empoderarse también, y vas hasta abajo, y si tienes rabia, entrena con rabia, ta, 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 pero, me explico, y ya, acaba el entrenamiento, y no creo que vaya a regresar como Arnold, ¿verdad? O sea, ya, no, pero... Yeah. No, entrenada y, y feliz. Tienes toda la razón del mundo, que, que yo creo que el entrenamiento físico para mujeres y para hombres, porque yo creo que, claro, por un lado es como no podemos decir que somos tan diferentes en eso, que queremos sentir poderosos, queremos sentir todos que, queremos, claro. que tenemos fuerza y que podemos hacer lo que nosotros queremos en la vida, pero yo creo que, que, que sí que es verdad que más para mujeres... Eh, es, es una manera de sentirnos como que podemos afrontar cosas difíciles 
Eh, y, y claro, yo creo que, que muchas veces tomamos los cambios físicos como el fin, cuando realmente los cambios físicos son el medio. El fin es, sentir, es sentirse bien mentalmente y físicamente. Y cuando yo digo sentirse bien, yo, yo no digo ponerte los pantalones de talla 36. Yo digo sentirse bien en el sentido de que tú puedes llevar la compra tú sola, tú puedes levantar a tus niños, eh, tú puedes coger cuando... O sea, coger a, a tu perro en brazos, ¿sabes? Exactamente. Eh, yo digo sentirse bien así, uh -huh. pero yo creo así que es. muchas veces se confunde y, y es lo típico que, no, es que quiero adelgazar, quiero ser más pequeña, quiero ocupar menos espacio. Yo, mira, yo personalmente oh, pasé mucho tiempo de mi vida intentando ocupar menos espacio. Intent, intentando ocupar menos espacio, o sea, emocionalmente, mentalmente, eh, físicamente. Físicamente, y, claro. Ya, claro. claro y claro. es como, joder, voy a ocupar Pero espacio. Pero te digo algo, una vez, que, una vez que pasas a la clínica, bueno, en este caso, perdón que haga mucha alusión a mujer, pero pues es mi, son, es sí, mi totalmente. mercado, ¿no? Este, pero una vez que llevas a la niña que dice, no, no quiero crecer, bum, 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 y le pones un quero y empieza a entrenar, bum, le, 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 la transformas totalmente, ¿sabes? Desde aquí, y, y a mí lo que más me gusta es que esto se vaya... Spread, que vaya eh, aumentando, fomentando. Que vaya aumentando, oye, y que vaya con una amiga y le digo, ¿sabes qué? No, es que entrenar esto. Ay, no, pero es que a mí no me gusta pilates. Sí, hermana, pero también intenta esto. Mira, yo lo hago, ta, ta, ta. y que se vaya, que, o sea, que se vaya contaminando la gente. Expandiendo esa, la mente. Exactamente, ¿sabes? Tum, 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 hasta que las mujeres se, se, se den cuenta de lo verdadero, de lo fuerte que somos. Por favor, te traemos bebés a este mundo, o sea, ¿qué, qué, qué, qué más? ¿Sabes? O sea, las mujeres mis respetos y, y, y atrévanse a, a, a darse cuenta de, de su fuerza física también, ¿sabes? Sí. Y si te sientes deprimida, lo mejor que puedes hacer es, es entrenar. Yo siempre digo a mis clientes, no, es que no voy a ir porque me siento acá. Te, te, te veo en cinco Muévete. minutos, ¿sabes? Y te, y te lo agradecen acá, ¿sabes? O sea, porque es, es lo mejor, mira, físicamente liberas endorfinas, oxito, eh, oxitocina, y, y, y aparte te estás poniendo más buena, entonces... ¿Me explico? Entonces, sí. es, el, es el antídoto, el ejercicio, yo creo, para sí, cualquier depresión. Sí. Yo creo que sí, y yo creo que, que yo creo firmemente que es importante simplemente moverse. Que Así yo no es. voy a decir a alguien que me dices que no quiero levantar pesas, vale, no te voy a forzar a levantar pesas, te Así voy es. a contar lo que son los beneficios y tú puedes decidir. Y también <risa> da, nos, damos, nos damos cuenta de que hay muchas maneras de entrenar, hay muchas uh -huh. maneras de moverse. Uh -huh. Yo creo es. que muchas veces decimos, no, es que yo tengo que hacer esto. Y es como, si tú sientes que es una obligación y no disfrutas de ello, no. tenemos que mirar no qué tipo de entrenamiento estás haciendo, pero cómo es tu relación con el entrenamiento. Así es. Es igual oh, que cuando tú dices, es que oh, yo tengo que comer de esta manera, pues cambiamos tu dieta, ¿eh? Porque exacto. si tú no estás disfrutando de lo que estás comiendo en tu día a día, tenemos un problema. Así es, así es, exactamente. Es que sí. no es el fin, es el camino, ¿no? Así es, exactamente. Sí. Pues Lucita, cuéntanos dónde la gente te puede encontrar. Bueno, mis redes sociales, en Instagram, eh, arroba luzgelcoach, eh, por correo electrónico, luzgelcoach, arroba gmail, y pues no sé, a través de Gillian también. En, eh, en, y en Parque de la Citadella entrenas bastante, ah, ¿no? Si, bueno, están en, si, en, si la gente si está en Barcelona. Barcelona. Correcto, que tiene razón. Si viven en Barcelona, doy entrenamientos en el Parque de la Citadella, en la mañana y en la tarde, y también en la playa de Barceloneta. O también, por ejemplo, doy entrenamientos a domicilio, eh, por ejemplo, a las mamis que no pueden salir porque tienen al bebé en la casa, etcétera, etcétera. Bueno, puedo dar entrenamiento a domicilio. Y también eh, a través de, de una aplicación para las que viven en México, Perú, Madrid o donde sea, también las puedo entrenar. Llego a todas partes a entrenarlas, las puedo entrenar a través de una aplicación. Yeah. Eh, no hay excusas. Muy bien. Pues Luz, muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado hablar contigo. Tengo muchas Muy ganas de, de que gente escuche esto. Yo también. Y espero verte muy pronto. Invitación. Gracias por tu invitación, mi amor. Me ha mucho gusto verte. Y espero que me vuelvas a invitar.
Como siempre, muchísimas gracias por escuchar y apoyar a Radio Bite Size. Si no lo has hecho ya, no olvides de darle a seguir si me estás escuchando en Spotify, Google Podcast, donde tú escuches tus podcasts. Si tienes un momento, por favor, déjame una reseña y una clasificación en Apple Podcast porque ayuda mucho que otras personas me encuentran. Y también, si te ha gustado el episodio, cuéntame tu feedback, compártelo con alguien en tu vida que crees que puede beneficiar de escuchar esto y nos vemos la semana que viene para otra conversación interesante.